1: Essa, essa via de, de produtor, assim, né, cara? E eu até evito, às vezes, falar produtor. Não deixa de ser, né? Acho que não é errado aqui. Sei lá, não sou tão profissional quanto. Eu faço o evento acontecer
2: ali, né? Ah, para onde a gente tá, você é o um produtor, cara. Eu acho que o próximo acima é quando você tiver tour manager internacional, tá ligado? E, e vai chegar, aí, hein? <risos> vai chegar, quem sabe, né? Aí é legal que, tipo assim, o que eu
1: ofereço pras bandas como produtor, cara, é o que eu queria que oferecessem pra mim, sacou? Uhum. Então, tipo, eu sou bem transparente quando eu falo assim, gente, esse show aqui, o dinheiro da portaria eu divido com vocês. Beleza. Beleza? Ou então, cara, esse show, eu não consigo dar cachê, nem dividi a bilheteria porque eu estou pagando a outra banda. Topa? Vocês topam? Isso, não enganar o cara. Sim, cara, mas tipo, super respeitoso, sabe? E aí, pô, fiz menorizados, fiz Score, fiz Real Like, fiz Suerte. É, trouxe uma banda da Argentina, cara, chamada Nadim, que foi uma experiência muito louca, né, cara? Porque assim, na verdade, eles iam vir pro Brasil já, tinham outro show e eles queriam completar as datas aí eu fui e fiz um show para eles, foi muito massa e a gente se comunicando naquele espanhol meia boca <risos> e sei lá, você vê que no final, cara independente do país que você tá, né que nem você tá falando aí do Japão, por exemplo eu não faço ideia de como que é uma, uma cena de rock aí. Mas tem muita curiosidade, porque no fim, cara, todo mundo meio que faz as mesmas coisas, né? As bandas pra tocar
2: ah, e tal. Sim, cara, e cada país tem uma, tem uma particularidade, cara. Tipo, depois que comecei a conversar com o pessoal, ver... Hoje em dia o YouTube, YouTube mostra bastante, Eu Até queria começar a produzir esse tipo de coisa, mostrar como que é a cena aqui. Tá ah, acho demais, cara. Se você puder fazer isso, faça. Só que aqui, tem, aqui, aqui é muito foda, que tem muito show que esse cara não deixa filmar, não deixa registrar e tal. Sério? Tem isso? Olha que doideira festival, principalmente, tá. tem uns que, mano, os caras não estão tá nem aí, tipo, todo mundo com celularzinho, não. Aí tem japonesa é cagueta, tá ligado? Tipo, teve um show, acho que foi do Star of the Year que eu fui, mano, Aí eu gravando escondidinho, assim Na hora que eu não o celular A menina já oh, Não pode não, estão tá me atrapalhando falei, Caramba, tá Chatona <risos> Mas até aí eu pago o ingresso dela também, né Já é o costume deles Eu quero, eu quero o intruso ali, né Ah, é, ela tá do direito, né é... Mas é uma coisa que, tipo você, não, você nunca imaginou Você ir no show aí Os caras, tipo, não deixar você tirar fotos Não deixar gravar um pedacinho Não, nunca, cara E, tipo, se, e se você posta, tá ligado Tipo, os produtores vão lá E, tipo, que eles acham você coloca a localização Ou coloca a hashtag Os caras ainda vão falar Ó, oh, é proibido, cobra a ideia, ainda,
0: uhum.
1: Cara, isso é muito doido, assim. Se você puder, cara, em algum momento você tiver com essa disposição aí, faz sim, cara, um esquema aí como é que funciona as coisas no Japão. Eu particularmente tenho muita curiosidade, assim.
2: Eu quero produzir um material... Pra isso, mas eu também quero, tipo, fazer uma coisa pra ver realmente como é, tal. Lógico, total. Mas muito massa, cara. Eu tipo, já achei do caralho isso aí que você comentou. Aquela coisa, eu ainda tô conhecendo os contatos aqui pra, pra poder viabilizar isso. Sim, sim. Não, deixa passar mais um tempo aí e faz sim, cara. Eu acho muito massa.
1: E aí, pô, a gente trouxe a banda da Argentina e, cara, você vê que no final é música, né? Os caras querem tocar. Pô, foi muito massa. A gente se fala até hoje, assim. O cara lá na Argentina, eu aqui. E aí, beleza, Pô, fomos tocando, fomos tocando em festivais mais legais tal. E aí a gente sempre, na parceria com o Estúdio 1100 aqui em Diadema, né? Que é o Estúdio Buchecha, um amigo nosso. E o estúdio, enfim, foi crescendo. Ele começou a fazer shows lá também. Na época um cabia, sei lá, 100 pessoas, no máximo, apertadinho assim. Mas fez várias bandas. Fez o Zander, que a gente abriu o show Zander, Fez o Pense lá. É, você conhece Pense? De hardcore? Pense
2: é um eu em Deus esses moleque, mano.
1: Cara, eu, eu fui hold do pense por uns 10 shows, mais ou menos. 10 Sério? 10 shows antes deles fazerem a tour na Europa, assim. Então,
2: é um mano, som redondinho, né?
1: Não, os caras são muito foda, os caras são muito gente boa, velho. Isso é uma parada
2: que pra mim foi fez muita diferença, assim. Porque eles cresceram pra caramba, né? Uma banda... Cara, enorme. Sim, tipo, eles cresceram, foi tipo chutando a porta. Esse é o nosso, é o nosso som, tá ligado? tipo E quem ouve, tipo, vê a qualidade, né? Tipo, puta, mano. Olha esses riffs, olha essa vontade que o maluco canta. Né? Tipo, Muito doido. É uma banda impactante pra caralho. E aí foi,
1: foi louco que, assim, eles tocaram lá no 1100, assim. Começaram a ficar mais próximos. E aí o Bochecha começou, a, o Buchecha que é o dono do estúdio. Começou a fazer o som, né, pra eles. Começou a fazer o... Né? Quando eles iam tocar aqui em São Paulo Ele fazia som para os caras, na mesa de som E aí a gente meio que fechou uma equipe assim Eu ia de hold de batera Para o ia mais alguém para fazer Hold de guitarra, enfim, as outras partes Eu ia só para batera, que é o que eu entendo né? E aí, cara, foi antes ali deles fazerem a tour na Europa eu acho que foram uns 10 shows, mais ou menos cara. Eu ia tanto fazer hold Quanto ia dirigindo, dependendo do lugar Tocar no interior Fiz uma tour lá com o Bullet Band e tal alguns a gente ia de van, quando era algum lugar um pouco mais longe. E eu fui, foi muito da hora assim, deu para ver uma uma banda um pouco maior assim de perto, a galera ensandecida assim. E, e ao mesmo tempo era muito, cara, mas muito cansativo. Porque tipo assim, pensa, os shows já são muito intensos, né?
2: Ah, imagino. E
1: pô, a gente tinha que arrumar a bateria, às vezes alguém subia no palco, você tinha que tirar a pessoa, né? Coisa assim. Cansativo e eu teve o trabalho, né, de segunda a sexta. Então, tipo, eu chegava domingo Três horas, quatro horas da manhã em casa e tinha que ir, sete horas da manhã levantar para ir trabalhar, sacou?
2: Uhum. Tipo, ainda é, o que você faz no final de semana é ainda é um trabalho, mas você pensa, tipo, eu, que eu não posso dar mancada com ela com o meu patrão, né? Tipo, esse que paga as coisas... Exato, exato. Eu preciso dar grana pra
1: sobreviver, exato.
2: A renda principal, né? É,
1: exato, exato. Porque assim, de grana mesmo, a banda não dá grana. Tipo, assim, a grana que entra, você acaba usando pra coisa da banda. Porque, tipo assim, sei lá, você vai tocar num lugar e você ganhou, sei lá, duzentos reais, vamos dizer assim. É, você vai fazer o quê você vai dar 50 reais pra cada um da banda? não adianta muito sacou? então
2: tipo assim mas só você deixar lá a caixinha da banda né exato e comprar instrumento gravar pagar estúdio né e aí eu lembro que
1: pô fiz esses shows com pence e tudo aí depois eu falei assim gente não consegui mais não vou só em alguns que eu não tô aguentando assim e, tipo eles estavam eles iam fazer essa, essa turnê na Europa e eles estavam meio que fazendo show pra cacete assim pra levantar a grana também então cara foram tipo sei lá um mês e pouco todo final de
2: semana sexta-feira e domingo sabe foi puxado mas, ao mesmo tempo, foi uma experiência muito massa, assim, de ver os caras
1: de perto e tal. Foi bem da hora.
2: É, você acompanhou uma transição da banda, tipo, que almejou e atingiu, né?
1: Total. Nossa, sim, demais. Cara, aí beleza. Aí o estúdio foi, foi crescendo, né? E o Buxixi lançou um selo pelo estúdio, né? chama Mil Discos. E aí, na época, ele chamou duas bandas de já para ler par do selo, que era a gente e o Amorfo. Também, que é uma banda que, não sei se
2: você conhece, mas se você curte um som mais. Amor, eu já ouvi, mas não vi tanto. É. Se você curte um som mais pesadão, assim, que eu acho que você gosta também, né? Um, uma parada mais gritada, é, é massa. Eu gosto, gosto. Pior que eu, 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 eu gosto dos, dos extremos, eu gosto de som pesadão, eu também fico ouvindo bilhares aqui. É, total,
1: total. Eu também gosto de tudo, então o Amor foi banda bem massa, tem uma pegada meio trash, meio crust, meio sei lá o que, é gritaria e berração.
2: É, quem curte bastante é o Thiago do, do Postal de Corbeia, ele que é, é o cara dessa parada, Dessas, Das vertentes mais extremas, ele, ele deve conhecer. Jesus. Deve
1: conhecer, é, os caras são, também tocam bastante, enfim. Aí eu lembro que entrou a gente o Amor, o selo, e aí foi que a gente lançou o nosso primeiro CD full mesmo, né? que é o Cordilheira, que a gente lançou em 2019, que cara, pra gente é um...
2: Trampo, assim. Cara, vou te falar, pra mim você deu uma puta obra de arte, porque igual eu falei quando vocês passaram pra mim o som, acho que foi no Instagram vocês fizeram, tipo, advoga, divulga, mano eu lembro quando eu dei o play na, no, no som de vocês, tipo, eu, logo em assim, cima eu falei, ó, oh, mano adorei, tá ligado? Tipo, ouviu tudo e aí, tipo, foi aquela que eu ouvi a música não, não, não era suficiente pra mim, aquela a pétala tipo, eu passei umas cinco, mas, mano, olha esse som olha essa poesia, tá ligado? Valeu, cara a gente gosta
1: muito, cara e tipo, cara, o Cordilheira foi um, um disco assim que. A gente ia gravar um EP a princípio, porque. Porque a gente tinha grana pra gravar um CD full, né, cara? Essa é a realidade das bandas.
2: É. E tem muita banda, muita banda grande que adota isso de EP, aquela banda, acho que Atila, né, Que a, o cara. A... O reciclado já é rico pra caralho ele Tem várias coisas, tem o selo desse Mas ele falou, mano, o futuro lança é lançar EP EP single, porque A produção de CD já não tem mais o retorno que tinha Antes, né, vendagem de CD É uma coisa que não, não, é, Você não pode contar mais e já não podia Mesmo na época que ainda vendia Porque as gravadoras engoliam muito E também pela questão de as plataformas virtuais, né Tipo, você tem um impacto maior Quando você vai divulgando de pouco em pouco Força a pessoa ouvir, tipo, e fixar essa música Do que você solta tudo e muitas vezes a pessoa não ouve o CD inteiro, né? Não ouve, cara. E é muito louco isso que esse, minha... esse formato novo de consumir música. É estranho pra mim. <risos> é, mas é
1: estranho, cara. Que nem eu, por exemplo. Eu tenho coleção de CD. Eu também, eu também. Eu tenho um armário que é cheio de
2: CD. E eu compro até hoje, cara. Eu também. Inclusive, eu tenho minha coleçãozinha no Brasil. O pessoal vem comprando, o cara fala. Assim, cara, você ainda compra CD? Eu compro, cara. Eu, inclusive, tem CD aqui. Acho que eu comprei até repetido. que eu tinha no Brasil. Eu vim comprando aqui de novo.
1: Eu já fiz isso, cara. Já comprei vários CDs repetidos, velho. Eu tava no show e falei, ah, esse aqui eu não tenho. Aí eu chego para guardar e falo, putz, já tem isso aqui, é verdade, eu dou para alguém, essas coisas. Direto,
2: direto. É, bem dessas. O um, um presente que eu mais costumo dar para as pessoas é CD, porque ah, eu não sei escolher roupa para as pessoas. CD, se eu sei uma, uma música que você gosta, eu só tento descobrir se você tem ou não falar aqui, ó, achei pra você. Eu adoro ganhar CD também. Eu também, cara. O pessoal fala, ah, é difícil dar presente pra você. Eu falei, deixa gente dá um CD. Eu falei, a dificuldade
1: é saber qual eu não tenho. Feito isso, cara, dá um CD que eu vou gostar, não tem erro. E aí, tipo, é, esse modelo de consumir música, né? Tipo, que lembra, a gente lançou um CD de 12 faixas, que é o Cordilheira. E beleza, eu botei no Spotify foi. É, clipe das 12 músicas, a gente só conseguiu fazer de 12, né? Foi enforcado e na Vale Calça. Assim, como eu vou dizer, você tem muito mais coisas para administrar no CD Full, tipo, é mais dificuldade de lançamento e o próprio Spotify da vida, as plataformas, eles preferem que você lance mais conteúdo é, em períodos do que você lançar tudo de uma vez. Então, por isso que eu acho que essa parada
2: de EP e single tá rolando. Sim, porque continua tendo aquele boom, né? De a pessoa dar vários cliques do que criar playlist e depois ficar morno, né?
1: Exato, você é vê que o próprio algoritmo é, prefere isso, né? Então, tipo assim, pô, a gente lançou o CD em 2019, por exemplo. E de lá para cá a gente não lançou mais nada é, novo, né? Então, tipo, para algoritmo, é ruim isso. Perde a relevância. Só que, pô, a gente tava divulgando um CD de 12 faixas, né? Então, a gente ficar dois anos tocando um CD desse não é uma coisa muito absurda, sabe?
2: Sim, na verdade, é normal, né? Que a... esse padrão novo, tipo, tá forçando isso. É muito difícil o CD que lança... Banda que lança CD de um ano pro outro. Uma porque não... hoje em dia é beleza que a gente tá parado de turnê, mas não deu pra render, tá ligado? Tipo, você não tocou. Não deu, cara. Você precisa tocar, né? Você precisa mostrar pros lugares, né? E aí, cara, aí o Cordilheira
1: a gente ia gravar um EP a princípio mas aí o puxei falou assim, cara, entra no selo e aí a gente vai meio que bancar assim, a gravação né, para vocês aí ele mesmo falou assim, falou, vocês não pensaram em lançar um full, né, um CD completo que vocês já lançaram dois EPs falei, cara, eu falei, já pensamos, a gente só não tinha grana então agora como a gente vai meio que resolver isso vamos fazer, aí a gente veio com a missão para casa, ah, vamos, vamos fazer um CD completo, aí que a gente pegou assim, pegou um final de semana tipo, a gente já tinha algumas músicas prontas outras rascunhos e tal a gente pegou um final de semana todo, assim, numa casa na praia, a gente alugou, sabe? Foi muito louco isso, assim, foi uma experiência interessante. A gente alugamos lá a casa na praia.
2: É, eu ouvi várias bandas já aqui falaram que fez esse esquema, pegar um refúgio, né, pra compor.
1: Cara, é muito bom, velho. E aí, tipo assim, aí a gente acordava de manhã, tomava um cafezinho um botequinho do lado e ia tocar, manja. Ia tocar e pá, e dava um bloqueio criativo, ia lá, olhava a água no mar ali, voltava e beleza. Finalizamos ali as 12 faixas. E voltamos para casa e gravamos, né? Foi uma gravação demorada, né? Tipo, bastante camada, bastante coisa uns violão, aquela é, e assim, CD Full é engraçado, que tipo assim parece que nunca vai acabar a gravação, cara, tipo parece que nunca vai acabar, você grava e você fala, falta isso
2: sim <risos> uma música só já consome muito tempo, né
1: cara, demais, não acabava não acabava, beleza, gravamos assim aí foi um trampo que a gente fez todo trampo também na parte visual, né, fizemos uma capa legal com a Ana Brandão, que é uma menina super talentosa, e fez uma capa que representava bem o que a gente queria, esse negócio da cordilheira e tal é, a gente tem o pé muito na literatura na poesia, né? acho que você percebeu
2: sim, sim, é, inclusive eu elogiei a, a poesia da do, do Cordilheira, é uma coisa que me atrai muito, que eu escrevo também, né, então é uma coisa que eu tipo, me ganha muito, igual antes da gravação a gente, tava, antes de gravar, a gente tava falando de Ludovic Ludovic o que
1: me ganhou foi a poesia, né demais, demais, cara. e assim, o, o Agnaldo né, que é o nosso vocalista, enfim, que escreve as músicas e tal. Ele é escritor também, né? Ele até lançou um livro recentemente chamado Horse. Pô, legal. É, e, tipo, ele escreve bem pra caramba, assim. Tipo, pra mim, é um, é um dos pontos fortes, assim, da banda, cara.
2: Dá pra ver, dá pra perceber. No... O jeito que ele tem com as palavras é... é de alguém que, que tem essa, esse dom,
1: né? Eu gosto muito. Eu lembro que às vezes a gente fazia uma música, assim. Aí ele, no ensaio, cantava nada, assim. Inventava umas coisas em inglês, assim. A gente fala, beleza. Aí, Flávio, próxima próximo final semana eu tento trazer uma letra. Aí, puta, trazer uma puta
2: letra. Você trazia uma letra que você falava assim. Estruturava, né? <risos>
1: Exato. Eu falei assim, caramba. Tá
2: Porque as letras dele, tipo, pelo que, que eu muito boas, vi, se você ouve, você imagina uma história inteira, tá ligado? Você é imagina situações e você fala, cara, tipo. Que leitura que ele tem da, da, das coisas, né? Sim, cara.
1: É um, é um cara que ele manja muito, assim, pra mim, eu gosto muito. E aí, pô, aí lançamos Cordilheira, que pra gente, assim, é um trampo. A gente
2: se orgulha pra caramba e saindo na divulgação, né, cara? Saímos na divulgação, tocando. E aí chegaram até mim. <risos> chegaram até você aí, não sei como, pelo Instagram, né? Você falou. E isso é o do yourself, cara. É o, o coisa você, que você carrega de lá atrás, né? Da época do, Irkut, da época do... E Isso eu acho legal pra caramba. Que, que hoje em dia eu não recebo mais tantas, né? Tipo, mano, falou, oh, um e tal. Aí quando eu recebo, tipo, eu sou muita questão, tipo, ovo, uma... quando eu acho o um nome legal da banda, eu, tipo, eu falo, ah, eu vou ouvir, tipo, da hora. Aí, tipo, vem cá parte que, igual se fosse, você trabalhou na, na capa do CD, na parte visual. Igual você falou lá atrás, que o Ed foi que te puxou pro... Aí eu, aí eu vejo, ó, a banda, tipo, já tem uma a, a parte visual trabalhada. Aí dá o play e vê se corresponde. Quando corresponde, quando, quando você fala cara, que satisfação, aspira.
1: Não, é total. E é, e é muito louco essa parte visual, cara, ela dá um toque, assim, pro trabalho que é único,
2: assim. Sim, sim. Eu acho que é um, tipo, um... Como arte, né? Tipo, é um complemento, tipo... Um... É. Né, cara? Se você uh, tem ainda mais um material rico, igual vocês se lançaram, não fazer uma parte visual que vai tipo, remeter a banda é. Deixar a desejar, né, cara? Perde, você perde, tá ligado? Uma coisa que era só ter colocado ali.
1: E, e foi exatamente isso que a gente pensou. A gente falou, pô, a gente fez é, o CD com o maior carinho, assim, as músicas e tal. Não tem porque a gente fazer uma capa de qualquer jeito, né? Às vezes a gente tem. Como é que diz, o, do, o do it yourself, né? É muito bom. Desde que você não faça também de qualquer jeito, né? Então a gente falou assim, cara, pô, a capa. Ninguém aqui é artista suficiente na parte visual, né? Cara, vamos procurar alguém mesmo pra
2: fazer a arte, né? Sim, é importante você gere emprego, tá ligado? Você tá apoiando os artistas que… Exato, vão contratar alguém, vão pagar a pessoa, sacou? Sim, e, e não, e mano, uma coisa tem que fazer, tipo, uma foda ficar pedindo um favor, tá ligado? Total, cara. E eu lembro que o,
1: a gente chamou a Ana Brandão, assim, que foi uma mina que eu conheci também… Quando eu organizava esses eventos, esses shows, eu, às vezes, separava uns espaços para exposição de arte, né? O pessoal pintava e tal. E eu conheci essa mina lá. Eu fiz um evento em Santo André aqui e ela expôs. Eu achei do caramba, assim, achei muito bom o traço e tal. E a gente chamou ela, pagamos ela e passamos tudo que a gente imaginava, assim e aí cara ela chegou no resultado para mim que eu jamais imaginaria que eu achei muito bom
2: muito legal tipo é uma, é uma arte que se diz muito tá ligado e você e com, com quando você ouve o CD é um complemento de tipo,
1: só acrescenta é aí cara tipo assim aí a gente fez chegamos na capa beleza aí esse CD como era o full cara vamos fazer tudo certo a gente fez o CD físico né aliás eu preciso até dar um jeito de mandar aí cara eu não faço ideia como mando uma correspondência pro Japão mas
2: eu vou te mandar. Beleza, manda autografado, por favor, hein. Manda, opa, chá comigo.
1: O, então a gente fez, tipo, CD físico na, gra, na, na gráfica mesmo, assim. Tipo, mil cópias, sabe aquela coisa que não vende menos. Tanto que eu tô com um monte de caixa, hein. É. E, pô, aí o CD tem cart tipo, com as letras, com mais arte dentro. A gente fez as camisetas, também que tem dois modelos aqui. A gente fez aqueles bandeirão daqui, drop de fundo de palco, sabe?
2: Que é a capa do CD, assim. Pô, da hora, da hora. Isso é uma coisa que eu... Eu lembro que era uma das pautas na história das manhãs. Tem que ter um bandeirão nossa. né?
1: Cara, faz muita diferença, assim, visualmente, viu? Quando
2: você vai ver a parada. Faz, faz. Tipo... Mano, e aí, quando, sabe, o um show quando isso se tende o bagulho, fala, aí, a banda vai tocar, cara. Tipo, aí, tipo... Exato. Parece que, ó, agora vai, vai rolar mesmo, né? O
1: que é difícil do bandeirão, cara, é a logística, às vezes, dele. Né? Levar ele até que... Você até leva tranquilo, mas às vezes você não tem lugar de estender direito. você sabe como são os lugares,
2: né? Sim, tem que ter um, tem um suporte, né? Isso aqui é móvel. A gente tá tentando arrumar um suporte móvel aí. É, você já tá levando, às vezes, não sei se você leva um amplificador, bateria, corpo, tá ligado? Tipo, mas aí você, o bandeirão, aí eu vou sentar onde? <risos> Exato, cara. Então tem show que a gente não consegue
1: estender, ele, sacou? Mas é, rola. E é assim, aí nesse trampo a gente fez tudo, né? O que para mim foi muito bom, foi uma puta experiência e ao mesmo tempo muito estressante fazer essas coisas também.
2: Ah, sim, sim.
1: Ah, o CD não vai ficar pronto na gráfica a tempo. O Bandeirão eu tive um monte de problema com o cara que falava que entregar, num dia não entregava, não sei o quê. Mas foi assim, aí foi,
2: registrou as músicas. Uma parte burocrática chata. <risos>
1: burocrática, chata, mas que é uma experiência que você precisa ter, né? Uhum. E aí a gente lançou, cara, esse CD, tocando em vários lugares, tocando nos festivais, tocando no 100 Graus também, em Pesambia, Sugar Can, foi muito massa. Foi, foi bem da hora. E aí a gente lançou ele em 2019, tocamos né, até o final ali de... Até onde deu... Aí, cara... Foi muito louco... Porque, assim. em 2020... Foi quando começou a pandemia... né? Ali por abril... Mais ou menos... E assim... Do final de 2019... Para o começo de 2020... Começou a rolar... Pintar muito show... cara. Uhum. A gente estava com uma agenda... Muito da hora... E a gente tinha fechado... Três shows no Rio Grande do Sul... A gente ia voltar... E a gente estava... Puta animado... Assim... Aí a gente estava com esses três shows... Fechados no Rio Grande do Sul... A gente estava terminando de negociar... Rio de Janeiro e Paraná... e Curitiba e tal... E os shows aqui de São Paulo, interior, sabe quando você fala assim, agora encaminhou a agenda. Assim?
2: Agora toma uma tour, tá ligado, de verdade. Agora,
1: velho, agora tá uma tour bonita, que você posta no Facebook dá até orgulho, você fala, olha que bonito isso aqui. E aí começou essa parada da pandemia, né, cara? Eu lembro começou, lá ah, o vírus, não sei o quê, aí a gente com esses shows rolando, né? Aí eu lembro que eu falei, ah, cara,
2: pô, na China. Só que não chega aqui, né? Ah, mas eu também não imaginei que ia chegar com tanta força aqui. Aí, porque aqui... Aqui ainda teve até um navio que atracou. bem na minha cidade aqui. Aquele que foi um navio desinfectado. Ele ficou no porto de Tsurumi. Ele veio pra Yokohama, né? Que era um, onde é o porto mesmo da, dos navios. Só que não dá pra ficar lá parado, né? Aí eles trouxeram pra Tsurumi, que é o, tipo um bairro de Yokohama. Que é onde é eu doido. E era bem do lado onde eu trabalhava. Eu falei, caralho, mano, tipo... Eles estão isolados ali, mas estão ali, tá ligado? Tipo... Uma hora eu vou ter que sair e tal E aí acabou que aqui até foi controlado Mas aí foi uma coisa foda Acho que ninguém esperava que ia chegar E quando chegou, chegou chegando mesmo Chegou daquele jeito E assim. brasileira é bicho solto, né? Então...
1: e ah, foi embora, e foi, foi foda E aí eu lembro que tipo A gente com esse monte de show E aí o negócio começando a pegar E tá vindo, e tá chegando Primeiro caso no Brasil E aí chegou, né? Aí, tipo, uma coisa que acho que ninguém, a gente, ninguém tinha vivido isso aí, né? Que a última que teve foi mais de 100 anos, então ninguém viu. E aí, cancelando tudo, e cara.
2: já era um terror também, né?
1: Já era um terror, cara. E cancelando todos os shows. Tipo, a gente fez, acho que em 2020, três shows. É, foi isso mesmo. A gente tocou em janeiro, no 1100 Graus. foi um puta, puta show. Inaugurando o um novo espaço do 1100, que agora é um bar mesmo. Foi dois dias de festival. Um dia teve Pense, garage fãs. Uma porrada de banda. No outro dia, que a gente tocou com Terry Sugar Kenny, é, Violet Soda, várias bandas. Foi bem massa. Depois fizemos outro show em São Paulo, no Underground Club. E fizemos um show em Osasco, cara, também, no, no estúdio lá. Que foi muito da hora, assim. Isso foi, tipo, acho que ou começo de março, ou final de fevereiro, não lembro, talvez começo de março, assim. É quando tava aquela coisa meio tipo, e aí? Vai ser, não vai ser? Tal. Aí eu lembro que ali pelo final de março, aí desandou a coisa, né? Aí
2: o bicho pegou. Aí, cara, aí cancelamos tudo. Aí bateu aquela super... Você desanima, né, cara? Ah, imagina, porque foi o trabalho todo. Igual você fala agora. Você fez o full pack, você fez a, o bandeirão, você fez CD, você fez... Nossa, muito trabalho. A, a divulgação pra... Na hora de fazer o principal que é o show, né? Exato,
1: cara, exato. Aí, tipo assim, aí a,
2: a segunda parte, vamos dizer assim, que é o que eu considero, né? a segunda parte da
1: nossa tour ali de divulgação do Cordilheira foi meio que cancelada, assim. Tipo assim, a gente divulgou um ano inteiro... Né, 2019 ali quando a gente lançou e 2020 que era onde a gente ia, a ideia era pô, terminar de, de, de bombar ali o negócio não rolou e por um super desanimado assim e aí foi todo mundo entendendo o que estava acontecendo né cara muito medo muita incerteza a gente não via tipo muita razão para produzir né aí foram foram períodos meio
2: Complicados assim, cara. É, mas muito, muita banda teve isso. Eu lembro que aquela banda Cefa mesmo eu tinha conversado com eles na época que estava com começo a pandemia, né? E eles falaram, né, pô, a gente tá com CD gravado, só que a gente não sabe se é uma boa lançar agora, porque e se flopar, né, tipo, é um CD que a gente se doou tanto, e aí eles decidiram por lançar pelo fato de que, acho que as letras, né, em si eram bem pontuais, tipo, se segurar não vai ter o mesmo impacto, né. Foi a decisão correta. Ah, tá certo. Mas tem muita banda que tá segurando. E, e o material é seu, você vai saber a hora certa realmente,
1: Exatamente. Né? E aí a gente ficou nesse período aí... Sem saber muito o que fazer... Sem muita razão... Entendendo o que estava acontecendo e tal... E aí beleza... E foi... Foi caminhando... Aí ali... Pro meio de 2020... Assim... Aí a gente ainda sem sair de casa... né tal coisa toda... Aí a gente falou... Pô... A gente podia fazer alguma coisa... né, cara? Lançar alguma coisa... Não vai dar pra gravar... Mas... Sei lá... Vamos fazer uns vídeos aqui... Cada um tocando a sua casa... Acho que o Thiago teve essa ideia... Que ele trabalha também... Com essa parte de edição de vídeo... a gente falou... Beleza... Aí a gente lançou o nosso Instagram uma série de vídeos chamada Não Me Perco Só Sessions, que era a gente gravando uma música de casa, tipo assim, pelo celular, com os recursos que a gente tinha, sacou? E depois a gente soltava na, lá no Instagram, só tem no Instagram essa sériezinha. E aí, cara, foi uma forma meio que de reativar você produzir alguma coisa, né? Que quando você trabalha com qualquer coisa artística, você produzir é importante, né? Que nem, por exemplo, hoje você tá... Gravando aqui comigo mais um episódio do podcast,
2: então
1: você tá
2: produzindo. Isso aí eu acho que, querendo ou não, a gente, tipo, dá um gás, né? Sim. A gente fica com ela, tipo, pô, fiz mais um negócio e tal. Ah, porque quando você fica. Quando você tá aqui, lá, Tem que fazer, mas agora não. E você vai. Tem uma hora que você pensa, será que realmente vou fazer? Será que realmente vai. Será que eu tô tocando esse negócio certo, Exatamente. né?
1: Exatamente.
2: Aí tem. Tem um momento que você se obriga a fazer, né? Não tem como.
1: Exato. Aí a gente começou, tipo gravamos essas sessões, foi bem massa, postamos, o pessoal curtiu. Postamos algumas com participação, né? Tem duas participações, tem uma do Pagu, que é um amigo nosso, cantando uma música do, do nosso EP lá, o nosso segundo EP, e uma com o Thiago T.S., que é um rapper aqui de Diadema também, gravando uma outra, que a gente já tinha feito com ele uma improvisação no show aí, a gente gravou essa acústica com
2: ele. Ficou bom demais para não ser gravada, né? Exato, ficou muito massa.
1: Mas beleza, aí a pandemia, ela, como é que eu vou dizer, no Brasil, ela sempre foi aquele altos e baixos, né? Tem hora que tá bombando, tem hora que não tá, a gente não sabe se é coisa da BID, se não é, enfim. E aí a gente começou, com um tempo, com toda a segurança né, do mundo, vamos dizer assim, é, a gente começou a se encontrar no estúdio para fazer alguns ensaios. Encontrava, ensaiava que a gente queria gravar um EP. Aí você vê que é uma vida muito doida, né? Aí a gente começou a produzir essas músicas desse EP que a gente ainda vai finalizar, né? É uma coisa que vai vir ainda. Mas a gente foi, começou a fazer ah, vamos gravar o um EP? Vamos. Sabe quando você define assim? Ah, vamos gravar um EP? Vamos. A gente começou a produzir no estúdio, aí, no meio dessa produção, assim, no segundo, terceiro ensaio, depois de muito tempo, o Aguinaldo que é nosso vocalista, ele canta e toca guitarra, ele machucou o dedo, cara. Teve um acidente doméstico e rebentou-se o dedo lá. Rebentou o dedo e falou, pô, não vai dar para tocar nos ensaios quando eu venho cantar, enfim, a gente continua produzindo, beleza. Aí voltamos à produção. E aí, cara, eu não sei o que aconteceu necessariamente o dia, a gente não entende se foi o ar-condicionado, o que foi. Ele teve um problema na voz no meio do ensaio. A gente falou assim, pô, ah, deve ter dado algum enrosquinho, às vezes não aqueceu direito tal. Finalizamos o ensaio. E aí ele foi no médico, o médico falou assim, cara, zoou ali um pouco sua corda vocal, você vai ter que ficar uns... Sei lá, uns dois, três meses aí sem
2: cantar. A gente fala, putz. Pô, tipo, tudo indo meio
1: contra, né? Desanimada de novo, exato. Tudo indo meio contra. Cara. Quando a gente fala que o, o, o Versus Mare, o mar é as adversidades, as coisas, essas coisas aí, cara.
2: Sim, vocês levam o pé da letra. <risos> tipo, tipo, acontecendo, é,
1: acontecendo e a gente indo contra. E aí, beleza. Aí a gente ficou, pô, beleza, e aí, o que a gente vai fazer e tal, não sei o quê. Aí, isso já chegando aqui agora para 2021, né? E a gente falou, cara, e aí? O que a gente faz, né? Aí, a, a gente teve a ideia de escolher uma música daquela série que a gente fez no Instagram e gravar uma versão full mesmo, com banda, né? Aí, a gente escolheu. Aí, agora, eu não, eu não sei que dia o podcast vai pro ar, exatamente, mas isso é uma coisa que eu não anunciei ainda. Então, eu vou, eu vou te contar aqui. A gente vai lançar oficialmente, mas eu nem anunciei ainda na cena. A gente vai lançar dia 11 de junho.
2: Vou tentar programar para sair junto, que a gente já a... deixa. Mas já vai tudo junto. Então, a o que
1: a gente escolheu? Como o Agnaldo não podia cantar, a gente falou assim: Cara, vamos pegar uma outra pessoa que canta, né? E aí, assim, a gente escolheu a, a versão com o Thiago TS, que é o rapper que eu comentei, e a gente gravou no estúdio, né? Aí é uma nova versão mesmo que é basicamente o quê? É, tem uma música do no nosso primeiro EP, que chama Don't Sleep on Highway, e a gente fez uma versão rap dela, com assim, um pedaço da versão original, uma, uma letra do, do próprio Tiago T.S., e a gente gravou. E ficou bem massa, vai ser lançado dia 11 de junho, o nome da música oficial né? é Não Espere, entre parênteses, Don't Sleep, que é uma junção de músicas aí. Então a gente vai meio que relançar que foi uma coisa que a gente aproveitou esse período que o Aguinaldo não podia produzir na época para a gente fazer alguma coisa. No final das contas, conforme foi passando os dias, ele até conseguiu gravar a, as partes de voz aí que ele já tinha melhorado, já tinha recuperado. Então, a gente está com esse lançamento aí para fazer, que vai ser o nosso primeiro lançamento de 2021 e o primeiro lançamento desde o Cordilheira. Né, já está finalizado. Quem masterizou, a gente gravou e mixou com o Buchecha lá, né, pela parceria do Incendido, quem masterizou foi o Ítalo, né, que é o guitarrista do Pense. E já tá tudo certo aqui para sair dia 11 de junho. Nos próximos dias a gente vai anunciar. E aí, né, fizemos isso e voltamos a trabalhar no EP. E aí foi muito louco, né, cara? Em março, mais precisamente, dia 6 de março, eu caí e quebrei meu pé.
2: Cara, <risos>
1: Eu literalmente quebrei, assim. Eu passei por cirurgia e tudo mais.
2: Mas aí, tá, como tá a recuperação?
1: Tô recuperando, assim, cara. Tipo, eu já tá bem melhor, já tirei gesso e tal. Mas eu ainda não posso andar com os dois pés no chão, né? Só com muleta. Uhum. E, obviamente, não posso tocar bateria, né? é. <risos> E aí pausamos de novo um pouco aí, por esses tempos, o... esse EP que a gente está produzindo, né? Que a gente tem umas três músicas meio que prontas ali. Mas assim que eu voltar, cara, a ideia é retomar esse trabalho aí. Mas pelo menos a gente vai ter esse lançamento para fazer dessa música com o Thiago TS agora e vamos ver até o final do ano o que acontece, né? Ainda nessa incerteza da pandemia, não sei como é que como é que vai ser realmente. Eu acho que para toda a banda tá todo mundo pensando nisso, né?
2: Certo. Essa música lá já tá já tá pronta, né? Vocês não lançar ainda? Já tá pronta, cara. Depois a gente pode soltar um trechinho aqui no. Pode, cara. Pode, pode. <música>
0: Seja lá como for, é pela paz, pelo amor, a liberdade negou. T.S. na trilha, reba de uns dias que fita. Simplesmente Deus me guia nessa vida bandida. Eu hoje pouco entendo o que se passa. Me caça, caça, bem-vindo à quebrada, diamante pro teu sem. Me encontrei com os tubarões, sem noção, sem ninguém. Um hobby de bom ladrão, entrei de testa sem. Até mesmo porque não,
1: eu tô buscando meu Jim. Melhorar a situação. Certas vidas do que você pode, vai, você foi. Procedendo, fez, falei, quanto cê fez, já foi. E ficou bem da hora, assim, ficou bem legal. É, é
2: diferente do que a gente já faz, porque é um é um rap, né? Um rock, né? Tipo, é um estilo bem. Tipo uma vert... das vertentes principais, né? Dessa...
1: Exato, exato. E é muito louco isso, cara, porque assim, don't sleep. A, a música que abre o nosso primeiro EP, né? Lá de 2015.
2: Revisitando, né? O...
1: Revisitando, assim. É muito louco isso, assim. Tipo, num período que... Com uma participação de um amigo. Revisitando uma das nossas primeiras músicas. Num momento que a gente não pode se encontrar com ninguém, né? Então, tipo, isso, foi
2: meio sobre isso também, sabe? Legal, legal.
1: Cara, é uma forma de, da gente celebrar
2: a amizade aí, de certa forma, né? Sim, né? contra todos os fatores que acontecem, tipo, não deixar a banda parada, né? Contra todos os fatores, cara.
1: E aí foi isso, cara. Esse é o, o momento que estamos aí. Um momento, acho que, desafiador pra todas as bandas. E que são dias e dias, né? Tem dias que você acorda super... Bem,
2: e vamos lá. Que isso sempre de direção também, né? Vocês passaram por muita coisa que tipo, desacelerou, mas parar não parou, né? Muita coisa, cara. Você não pode desistir, não, cara. Essa é a parada. Você... Até porque, igual a gente tá falando, música geralmente não é o que paga nossas contas. Tipo, é exato. A gente investe mais do que colhe, né? Mas é, pela música, né? Pelo, pela arte, então. Total. Eu acho engraçado que o... É, pare, parece droga,
1: né? Tipo, você não consegue parar de fazer, cara.
2: Sim, a, a vida fica, fica vazia, assim, né? Eu até imagino você sair de culpa, é parar, querendo dar aquela marcaçãozinha de tempo, e fala, Ai, não dá, não dá.
1: Sim, cara, é loucura. Demais. Eu, ainda mais com essa parte, de quando eu fazia produção de show, várias vezes, quando dava algum B.O., alguma banda fazia alguma merda, eu sempre falava pro pessoal, ah, não vou mais produzir show, não. Cara, não vou mais, esse foi o último desistir, e com banda é a mesma coisa, né, sei lá, aconteceu alguma coisa muito complexa, perdeu uma grana, o show foi muito ruim, sei lá, ah, cara não vai tocar nada, o negócio de banda aí é foda mas nunca para, né, cara, isso já são mais de 15 anos tocando e isso nunca vai ser verdade, eu acho,
2: e aí é isso, cara pô, legal, cara, mas pô é, é isso, mas é tudo isso, né você contou, tudo que você contou foi, cara, tipo, eu nem imaginava todas essas coisas, né, inclusive uma parte de banda que você citou aqui que eu não dá spoiler agora, mas depois eu te falo tem algumas bandas que você citou que já tá, já tá agendado para fazer podcast comigo aqui as próximas edições. Já quero ver, cara. E acho legal isso, que tipo, geralmente bandas que eu convido aqui, tipo, sem ter noção de que as pessoas se conhecem, né? Acho que meio que teve uma ligação de todos os caras que eu fui convidando, né? Tipo, não, eu toquei com esse cara e tal, tipo, participei de alguma coisa com esse cara, já produzi com esse cara. E meio que, tipo, eu tô, tô descobrindo, né? Com, com a cena. Não vou dizer pequena, né? Com o mundo é pequeno, né? Tipo, porque sim, demais, cara. Igual eu falo, pô, talvez já tenha se topado por aí, porque. Com certeza. Tipo, a cena que a gente frequentou e a, a nossa idade bate na né, época mesmo. Isso, isso é a parte mais da hora, eu acho, né, cara? Você conhecer a galera, né? Sim, sim. Você não tem preço, não. É, é, porque eu acho que é um pacote, ainda mais quando você é do underground, né, tipo, tem a música, a arte e tudo mais, mas tem um rolê, né, tipo, o ir no show, trocar ideia, geralmente, pessoas compartilham coisas em comum com você. E, cara, tipo, quem nunca foi num showzão underground, tipo, suando com o teto suando, tipo, mano, é uma experiência que você precisa aí pra entender como que, tipo, porque você vê o Metallica tocando no Rock in Rio tal, o Glamour e tal… Mas, ou tocava também uns fundos de quintal no começo, né? Tipo... Nas podreiras, cara, total, total. Essa é a parte massa, assim, eu gosto muito. Cara. e não sei, mano. Eu acho que a, pra você com um banda, às vezes você chega lá, toca longe do público, num palcão grande, sua porcaria. Tá lá, queria... Ir. Tá aquele tipo, mano, sentindo calor mesmo com os caras cuspindo na minha cara, cantando, né? Exato. A gente já tocou em, tipo, sei lá, esses palcos de teatro,
1: uhum. de céu, da vida. Cara, beleza, estrutura até massa, mas realmente você não vê ninguém. Tá todo mundo lá no escuro, lá sentado. Pô, não é, você não sabe se tá bom, se tá ruim.
2: Uhum. Você não sabe a reação, né? Você, tá, você não tem um, um termômetro, né?
1: Exato, cara. Agora quando você, tipo, você tá ali no palco, na frente da pessoa, você vê a pessoa balançando a cabeça positivamente, assim, tipo...
2: Pô, é outra parada. É, pulando quando a música tá no ritmo. Tipo, você fala, cara, tá sentindo a música, né? Tipo, uma coisa... Energia trocada, mano. E isso que é o legal. Por, e é por isso que a gente vai em shows. Porque em vez de ficar só vendo no YouTube, né? Por isso que a gente precisa ver... Por isso que a gente vai em vários shows da mesma banda. Tipo, é... É a sensação. Exato, cara. Às vezes eu vejo alguém falando... Geralmente alguém que não é muito da cena. Que o cara fala
1: assim... Ai, ah, não vou no show a... X anos, eu falo, você é louco, cara eu tô com esse, agora com esse período de pandemia aqui, cara, eu sinto assim, falta demais de ir no show cara.
2: sim, mano, eu tô, eu tô na abstinência desse show também, porque eu falo que o que mantém a minha sanidade é ir em um showzinho todo mês, tá ligado? total, cara. falta demais e, pô, o último show que eu fui foi em janeiro de 2020, né, no ano passado foi o show do Thursday aqui eu tava com o ingresso comprado pra uma parte show. Ia ter o download de festival com o Kim aqui. Ia ter o Not Fest que ia tocar Trife. Pô, My Kim Romance, Eu queria ver demais My Kim
1: Romance, cara. Eu também, porque eu não, eu não vi. Quando eles anunciaram o bagulho, eu, eu nunca vi
2: também. Eu nunca vi na época... Porque na época... Eu não bateu, não tinha dinheiro no dia que eles tocaram e tal. Sim. E parece que depois que a banda acabou, eu comecei a gostar muito mais. Eu já gostava pra caralho, mas eu comecei a gostar muito mais. Porque eu falei, caralho, tipo... Marquinhos é uma banda que é histórica, tá ligado? Tipo, vocês tocaram no Super Bowl, tá ligado? É, tipo, você é, falar qual que é a banda referência da década, tipo, de 00, né? Tipo, Marquinhos Compromês é uma banda gigante, por mais que... Tem muita gente que não gosta Pela questão visual e tudo mais Mas, tipo, é um pacote completo Tem a parte teatral, tem a parte musical e Exato, o pessoal tem que entender A proposta da banda, né, cara Sim, as bandas que foram relacionadas mesmo, tipo, Com uma coisa pejorativa é, Tipo, acabaram pegando uma Aura ruim, né, do... Sim, total Outra coisa que eu ia comentar quando, O que me chamou atenção no na, na, Quando vocês me mandaram o link Pra ouvir o, o CD de vocês Foram as influências Vocês citaram Grunge, hardcore, blá blá blá. Só que eu me marco Grunge, porque, tipo, tem, teve o Grunge, né? E, e o, tem umas bandas de pós-grunge, mas, tipo, gente, você não vê muita banda que tipo, puxa pra essa coisa. Aí eu, eu pensei, pá, mano, tipo, o cara <risos> citou uma, uma influência, mas precisa ouvir no som. E quando eu ouvi, foi, cara, realmente, mixaram. E o que você me contou todo o seu background, começou no Iron Man, e passou pelo hardcore, hardcore melódico, passou por toda essa. Tipo, eu achei que a, a banda era uma coisa um pouco mais distante da cena que eu tava. E, na verdade, você até eu tava envolvido na mesma cena que eu tava. Só que a cena que vocês buscaram, buscaram foi diferente mesmo. É, então, isso eu acho legal. Produzir coisa diferente e autêntica, né? Tipo, Exato. É engraçado que, tipo assim, a gente toca muito no, no rolê de
1: hardcore, né? Que eu acho que é o rolê que mais tem, assim. E acontece muitas vezes, tipo assim, é, sei lá, cinco bandas no dia. São quatro bandas de hardcore, aquela parada mais… Tu para é difícil e tá? tal. E a gente é... E é uma coisa que eu acho boa, assim, né? É, tipo, o que eu achava extremamente legal. Você assim, meio que, tipo, assim, cara, é um... Eu também
2: acho legal. Você dá, às vezes, um equilíbrio
1: ali na coisa,
2: né? Ainda mais quando, tipo, você tá fazendo um festivalzinho de música. É um festival, tá ligado? Tipo, não é um... Exato, cara. Um evento de hardcore. É legal ter você... Abrir as portas e... Você vê, tanto em comum que tem, isso aqui a sonoridade de um pouco, mas a sensação que você ouve é parecida com a, a ouvir Pense, Ludovic e vocês, tá ligado? Tipo, gera uma reação da. Exato, cara. Pela música, pela letra, e ao vivo tem aquela coisa, tipo, da troca de energia, então. Total. Eu acho muito bom, muito bom isso. Isso eu acho demais, eu
1: gosto muito, assim, tipo, desse tipo de som que a gente faz, a gente gosta muito do, do grunge velho, sabe? Do... A gente até brinca com o Adonis, né? Que é o. Então, guitarra, ele guitarra e canta algumas músicas também, né? Ele canta no Cordilheiro e canta duas. Eu, eu falo pra ele que ele é o último, ele é o último grunge vivo. <risos> que ele é tipo aquele cara que, cara, gosta de cacete de Alice in
2: Chains. Pô, adoro Alice in Chains.
1: Smashing Pumpings, eu também, cara, eu amo. Eu fui... Eu fui no show da Alice in Chains. É, Putz, que da hora aí. E... Antes da pandemia que eles
2: tocaram aqui em São Paulo. Eu não tive a oportunidade de ir no Alice in Chains, mas puta, mano. Eu adoro Alice in Chains. Se tiver, cara, vai que
1: é bom demais.
2: A Alice, Do Grunge, o Alice in Chains é o meu favorito, mas, tipo, a, quando eu comecei a tocar, igual você tava falando, se o David Grove foi, tipo, um, uma influência grande pra você. Né? Ah, David Grove é Deus. Dave Grohl é Deus pra mim, David Dave Grohl pra mim... O Dave Groh foi meu professor, porque eu aprendi a tocar bateria com um DVD que eu comprei do Nirvana, que tinha câmera isolada do de Dave Grohl. Eu lembro só que meu primo te falava, você não bate o bumbo e é a caixa juntos. junto. Eu fico olhando a mão do Dave Grohl e, tipo, repetindo. e igual você falou, dava um espacinho no ensaio que eu ia pra ver a banda do meu primo, e eu assim, sentava na bateria e começava a tocar. E uma hora você começa a levar a música, aí eu ô, o oh, moleque tá tocando. Manda uma, e, tipo, aí começa a levar a música. Eu não, o meu instrumento de ofício é a guitarra. Mas eu sempre quis ser baterista, é que eu tive aquele empecilho, né? Tipo, a bateria, cara, é, ocupa espaço, tá, faz barulho, como as vizinhas, incomoda a família. E
1: bateria é um instrumento físico, ele é caro e ele incomoda muito, né?
2: E é espaçoso, né? Sim, eu já tive três baterias, duas acústicas e uma eletrônica, só que, tipo, sempre acabo passando pra frente por algum motivo. Agora é porque eu tô morando num apartamento que a parede é um, uma casca de ovo, então... Aí não
1: tem como, né? Eu tava
2: cara? com um pedal duplo ainda, <risos> Eu lembro, eu lembro que eu derrubei o relógio do moleque do Nerd de baixo, então... Não dá, não. Mas dá, dá uma saudade, você bateria é uma coisa mais relaxante. Eu recomendo, quem tem problema com estresse, toque bateria aqui, dá uma aliviada.
1: Nossa, eu tô tá, eu adoro. saudade demais, inclusive, já há meses aí, já sem tocar.
2: É, imagino, você falou isso essa parte aí, agora. mas calma.
1: Não vai ser agora também pra tocar,
2: mas vai rolar, vai rolar. Calma, calma que quando eu vou, tá enchendo a barra de especial. Tá,
1: é isso mesmo, cara, tá enchendo. Quando eu liberar, bicho, vai ser daquele jeito. Mas, cara, você falou, você falou de Dave Grohl aí, cara, pra mim ele é o maior que existe, assim, cara. Eu sei que tem bateristas tecnicamente melhores que ele e tal,
2: mas cara. Ah, sim, mas eu também. Meu baterista favorito é de uma banda chamada 36 Crazy Fist. Não sei se você viu uma banda meio New Mad. Hum, acho que não. Acho que não conheço, não. E, tipo, tem bateristas melhores que ele não mas, tipo, a, o mix que ele. Tipo, a pegada dele, tipo, as ideias dele, tipo, é o que é perfeito pra mim. Então, eu vou logo, ele, pra mim, ele é o melhor <risos> do mundo. Total. Eu entendo isso quando você faz isso do Dave Grohl e tal. E... Acho que foi muito tempo, na verdade, o David Grohl foi meu... Meu drone hero. A pessoa dele é demais, né, velho? Ah, a história dele é foda, né, tipo... A história dele é foda, cara. Todo, todo mundo achava que... Um curtir no matou, ele acabou com a carreira dos dois, tá ligado? David Grow, Grohl, tipo, montou uma banda que... Hoje, se for ver, é... é... Eu, não, eu, não, eu diria maior, assim, pelo tempo de atividade, pelo material. Porque é difícil botar é difícil botar Nirvana contra Foo Fighters. Sim, é
1: porque Nirvana teve uma coisa muito, né, cara? Nirvana, acho que todo mundo no universo já ouviu, assim. Mas Foo Fighters, eu também acho que hoje é uma das maiores, assim, né,
2: cara? Tirando as velhas que em atividade, eu adoro, assim, cara. Ah, cara, eu vou te falar bem a verdade, eu sou, eu sou o Team Nirvana, eu acho que vai ter, eu gosto muito de algumas coisas, mas outras nem. tanto tá. Não, normal, cara. Porém, essa coisa que a gente tá falando da aura do Dave Grohl, tá ligado? Tipo, eu tenho muitos amigos meus que ainda usam Dave Grohl também, eu, 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 eu não ouso, tá ligado? tipo Não fale mal, aquele,
1: okay, né? não fale mal Dave Grohl. Não, tipo,
2: né, eu não ouso não ouso, tipo, contrário a eles, tá ligado? Por mais que eu... Ah, e o cara, eu
1: acho, eu acho que o cara falou, ele tá em todo lugar, ele participa de tudo. Tipo, ele é um cara muito.
2: Sim, essa parte da participatividade que não deixa a coisa morrer, né? Uhum.
1: Ele é muito foda, tipo, você vai lá ver essa homenagem pro Led Zeppelin, David Grohl.
2: Homenagem esse pro... David Grohl. Sim, e você olha o David Grohl, você pensa, é rock and roll, cara, é tipo um embaixador do rock and roll. Você olha pra ele e fala Rock'n'Roll, roll, mano. Esse cara transpira rock and roll, tá ligado? Ele mesmo. O maluco é foda demais, cara. E outra coisa que eu. É que eu, a gente acabou o né, assunto, mas a gente tá falando do formato atual, né? Uhum. E aí entra nesse passe, né? Tipo, eu necessito de um álbum, tá ligado? Tipo, é, pra mim é estranho eu chegar lá clicar em vocês e, né? tipo, não ter um álbum, né? Tanto que quando eu peguei, eu fiz o meu ritualzinho, eu ouvi todas as músicas e tal, na sequência. Isso é massa, e cara. E descobrir, né? A, a música de vocês. Que é uma coisa que, igual a gente estava falando, entre arte não era tão fácil na nossa época. Quando você, às vezes, você ia comprar um CD, você conhecia duas músicas, né? Exato, aí você comprava, né? Então você descobria ele, às vezes você. Às vezes você arrependia pra caralho, né? Mas às vezes você fala, caralho, bem melhor do que eu esperava. E teve muita banda que eu tive isso. E eu gosto dessa sensação. Tipo, igual eu tive com vocês. Eu cliquei lá, deixei rolar todas as músicas. E tive a minha primeira impressão. E aí eu ouvi de novo e tal. Ouvi todas as... Vai mudando, né, cara? É... E aí põe no aleatório e... e aí eu me perco depois que eu não lembro mais qual...
1: Não, mas é isso. Mas eu acho que isso... eu sinto falta disso aí também, cara. Porque, tipo, sei lá, o cara quando ele monta um CD, um full principalmente, tem uma... um motivo, né? É a escolha das músicas. É...
2: Sim, a escolha da ordem das músicas já tem. Exato. E igual eu tava falando que parece que o mercado força você a, a produzir singles e EPs hoje em dia. Mas até um artista que eu citei hoje, a é Billie Eilish, tá ligado? Eu acho que ela achou o formato ideal, que é lançar... Tipo, vai bombar cinco músicas. Você lança single, 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 lança o álbum no final. Que você já bombou tudo. E aí, tem quem precisa de mais, vai ouvir o álbum. Tanto que ó, o álbum dela começa, tipo, ela fala, ah, blá, 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 quê. And this is the album. E começa, tá ligado? Tipo... É um modelo e. Tipo... É um modelo, né, cara? É um modelo que eu acho que faz
1: sentido. Talvez ela tenha pescado o um esquema novo que
2: é esse aí, cara. É, eu, eu um, Não sei, tem, deve ter artistas que estão seguindo esse padrão, mas eu, eu lembrei dela, né, pelo fato de ter citado. E acho que esse padrão que ela tá seguindo é o que é abraço dos dois lados, tá ligado? Tipo, te entrega um álbum, mas também entrega a relevância que a plataforma pede, né? Para você conseguir bater com... Não vou falar concorrentes, né? Mas outros artistas que na plataforma acabam sendo concorrente por exibição, né? Por, por relevância, né? E você ainda consegue entregar o álbum, ser um, um álbum mais e... Aí, às vezes ali ali, lança uns besides, lança algumas versões, igual vocês estão fazendo agora, versões das primeiras músicas. Eu, mano, acho que, mano, todo lançamento que você puder lançar lança. Porque tem muita banda que tem gente que fala, nah, a banda acabou porque não são CD ruim, tá ligado? Exato. Mas, pô, mano, você só não ouvi esse, você os outros, tá ligado? Tipo, nos shows eles ainda, shows eles ainda tocam as músicas antigas, né? Quando não toca, aí beleza, é um problema. Mas, por exemplo, uma banda que eu gosto pra caralho, mas tem CDs que eu considero ruins é o Funeral for a Friend, tá ligado? Que no começo era uma coisa bem enérgica, depois ficou meio. abraçou o padrão que a, a mídia tava pedindo, né? E depois voltou a lançar o hardcore e pancada, tá ligado? Com riff pra caralho, do jeito que eu gostava. Então só ignora esse álbum E hoje em dia nem acho tão ruim, acho que porque, igual eu falei, eu sempre assumo aleatório, acaba tocando fala, até que tem uma belezação, você tem uma. Quando você ouve, tipo, como um todo, né? foi um álbum calmo no meio de tanta pancadaria mas tem muitos CDs que são pancadaria com uma música calma, se pegar um total tem um 10% calmo e 90% pancadaria e só foi lançado numa, tipo num um todo, né? E
1: isso que você falou é muito real e às vezes eu acho que o pessoal, até o pessoal que, sei lá, talvez o cara que gosta de rock mais tradicional o cara tem dificuldade de fazer isso, né? Tipo assim, ah, logo é ruim não escuta, escuta outros, velho né? O pessoal tem muito aquele negócio, tipo assim, ah, e a banda era boa até o CDX Aí você fala, ah, dali pra frente com
2: a merda. Aí você fala assim, ah, estou novo? Não, não, não Escuta, cara, dá uma chance pro cara. Tu já gostou, entendeu? Cara, e teve uma época que eu, que eu, que eu acho que eu tava assim, eu falei, cara, tu virando um tiozão chato do rock, tá ligado? É, a gente tem
1: isso
2: aí mesmo. Tipo, eu queria empurrar para as pessoas e falei: não, essa, esse CD que você tá ouvindo da banda, que você gosta, isso aí é um, isso é um nicho, A obra-prima deles é esse, mesmo. Aí, pessoal, mas eu gosto desse, tá ligado? Tipo. Não, eles falaram, mas não pode, né, aquele, É, tipo, a recepção é do cara, tá ligado? Eu não posso julgar também que ele vai gostar. Exato,
1: cada um de um jeito, né? Cara? cada um entende a música de
2: um jeito, É, mano. E aí é, é isso que é especial da música, tá ligado?
1: Exato, cara. Tem muito isso. Tem música que você odeia assim. Você fala eita música ruim, e tem gente que fala cara, a melhor música pra mim é essa. Não dá pra entender, né? Cada um recebe de um jeito, mas tem muita gente que você falou, acho que é tão simples, né, Cara não gostou, não escuta. Cara. Você não precisa parar de seguir a banda ou falar que é uma merda, né? Que nem agora
2: sim, tipo, vocês se venderam, você... É, nas
1: redes sociais todo mundo fala o que quer, né? Beleza, você tem direito, cara, você tem opinião, mas. Tem coisa que você não precisa falar.
2: É, mas eu acho que é até prejudicial, às vezes, você ficar muito ligado quando, tipo, você, quando você é jogador de futebol, quando você é artista. Você, tipo, você vai ver que todo mundo tá falando. Você, mano, você já tá pra baixo que você fez alguma cagada.
1: Exato. Nem tudo você precisa falar, né, cara? Isso é uma coisa que eu falo muito nas redes sociais. Toda opinião você dá, assim. E a gente ficou com essa obrigação de se posicionar sobre tudo, né? Qualquer coisa. Cara, às vezes, guarda assim. não vai mudar nada, entendeu? Sei lá, às vezes, algum amigo me manda uma música que ele fez e eu não gosto do tipo de som. Eu não vou falar pro cara, ah, merda, hein? Ah, bosta.
2: Cara... Então, tipo, falar uma bosta, tá ligado? Tipo, é uma coisa forte, tá ligado? Por que falar tá uma bosta? Você tá, você tá dentro do campo harmônico, está tá dentro, tipo, de uma estrutura musical.
1: Exato, entendeu? Ah, não é o tipo de som que você gosta? Beleza, cara. Se der pra você fazer alguma análise técnica, analisa. Se não der, fala que tá bom, mano. E incentiva o cara,
2: tá ligado? Sim, sim. É, então, quando a gente tem um conhecimento musical, tipo, dá pra fazer essa análise técnica. Mas, às vezes, não, não tem. Aí fala, tipo, não curti, mas não é a minha praia, tá ligado? Não é minha praia. Não sei, não sei opinar, entendeu? Mas hoje, a galera tem muita coisa, tipo, a, sei lá, por exemplo.
1: Que o exemplo do Foo Fighters mesmo, né? O pessoal fala muito mal, às vezes, do Foo Fighters, assim.
2: Porque lançaram um CD que não gostaram muito. É, então acho que em algum momento eu já falei isso, tá ligado? Mas hoje em dia, tipo, eu não falo... Não, é uma bosta, até Porque, cara, tipo, é o que os caras cansaram. Tipo, é uma puta falta de senso eu falar. É uma bosta, tá ligado? no um CD que... É disco de ouro, banda que é, já foi top das mais bem pagas do mundo, tipo, né? é, não foi fazendo uma bosta que os caras chegaram lá, né?
1: Exato, tem umas músicas, tipo, sei lá, tem banda que a gente gosta muito, tem umas músicas bem mais ou menos e a gente não fica, né, tipo, é, essa é uma bosta. Não, cara, é uma música ruim no meio de várias boas, né? Mas tem muita galera que gosta de
2: dar umas críticas fodidas, né, cara? Produziam um fórum, às vezes você também você acaba metendo uma música tipo, mais ou menos só pra. Ah, encher linguiça, cara. Encher linguiça precisa, velho. Bateu a, a track em que foi pedida, né? Precisa, cara. Às
1: vezes precisa mesmo. Você fala assim, ah, não sei colocar, queria botar mais uma. Tem uma, nossa, continente extraviado, que é o um poema, né? Tipo assim, não foi pensado necessariamente, ah, vamos colocar, mas a gente precisa de mais uma faixa, sabe? Tipo assim, cara, a gente precisa de mais uma faixa, mas. Não tá rolando, não tá mais em tempo de produzir uma música do zero. Aí a gente fez aquela, aquele poema que depois super encaixou, assim. Mas na hora...
2: Então, é pior que eu, eu gostei pra caralho. Tipo, eu, eu adoro poesia, né? Não, eu adoro aquilo lá, cara. Na, lo, exato, você já é
1: um consumidor né, de, de
2: poesia. Mas é, é você falando agora, tá ligado? Tipo, é, foi uma coisa que a gente me comprou pra encaixar. É igual, podia ter, podia ter flopado, podia ter tido esse tipo de opinião. Mas foi uma coisa que... Acho que a, maior, a maioria vai, vai entender. Tem gente que não gosta mesmo e vai falar. Tem gente que não gosta de falar nada a ver isso aqui. Beleza. Vai acabar soltando a bosta. Mas aí também você como artista você tem que aprender a tipo, deixar sair pela outra vida, né? Normal.
1: Se você for pegar todas essas críticas aí, você não faz nada. Você nunca vai agradar todo mundo.
2: Né? Tem que fazer o seu aí. É, mano, isso aí. Tipo, é por isso que tem, por isso que tem várias bandas, por isso que tem vários estilos musicais, porque algum tem que agradar, é, yeah. Ainda bem, a pessoa se fosse todo mundo igual, todo mundo tocando a mesma coisa, ia é um horror. Exatamente, cara. E, pô, cara, que papo da hora que a gente teve, mano. Eu não me imaginei que ia ser que ia, que ia foi
1: Pô, foi maco, pô, trocamos a ideia,
2: é, Pô, cara, você tem mais alguma coisa pra adicionar antes a gente finalizar? Quer mandar uma mensagem pra galera?
1: Ah, cara, mensagem mesmo é agradecer aí você pelo espaço. Te incentivar a continuar fazendo esses podcasts aí. Eu, particularmente, gosto bastante. Pô, obrigado. Da história das bandas aí. Conheci lá pelo... Antes a gente trocar ideia ainda, pela entrevista do Belém, né? Que é uma banda que eu gosto e, enfim... A gente não vê muito material mais, né? Porque é uma banda que já não é da, da nossa época atual e tal. E continuar fazendo e agradecer a todo mundo que, pô, ouviu aí, parou para dar o play aí nas baboseiras que eu falo, mas que... É uma história de vida,
2: né, cara? Querendo ou não, a gente fala da banda, mas é uma vida toda, né, cara? Pô, uma história de vida e... É e aí, você contou muito sobre a cena também, cara. Tipo, essas coisas... Ah, quem viveu, tipo, não, tá, às vezes não sabe desses pequenos detalhes, né, que a gente acaba citando agora. Mas também, quem tá começando agora, tipo, pra saber como era antes, pra tipo, não cair em armadilha, não, não acredita que tocar no Festival Grande vai te trazer pro, pro Rick Bonadio, essas coisas. Tipo, mano... Exato, faz isso. o seu som, cara. Se o som for bom, ele vai Vai ter gente que vai querer ouvir e. Se for pouca gente, muita gente, cara, o importante é, é ter tocado alguém, cara. A arte é isso, né?
1: Uma vez eu, quando eu tava, quando eu fiz essa tour com o Menorizados, que eu comentei com você, que foi uma das primeiras sei lá com a Persimari, eu lembro que a gente tocou em Piracicaba e tava meio vazio, assim, né? O rolê tava meio, meio bosta. Beleza, a gente tocou e depois o Menorizados foi lá e tocou, cara. E eles tocaram, tipo. Como de tocar todos os outros shows, assim, né?
2: Naquela vontade igual, né?
1: Naquela vontade e tal. Eu lembro, depois, eu conversando com o Bolo, né? Eu falei assim, cara, vocês não se animam, não? Quando o show é, tipo, meio vazio, assim, meio, né? Com a gente e tal. eu falei assim, cara, se uma pessoa saiu de casa pra vender a gente,
2: a gente tem que entregar o melhor show pra essa uma
1: pessoa, cara. Se tiver mil, mesma coisa. E, cara, isso é total realidade.
2: Mano. Exatamente, cara. Isso é uma ideia que, tipo, te levanta na hora quando você. Hoje em dia, você pensar nisso, né? Tipo, o cara tá fazendo mas é aquele moleque que tá curtindo, mano, vou tocar pra ele, cara.
1: Na hora. Eu já fiz muito show, cara, que tinha, tipo, 10 pessoas no rolê 15, que foi muito mais da hora do que aquele que tinha 100 pessoas, 200 pessoas, sacou? Que, tipo, você vê que a galera. Curtiu o som, entendeu a parada e foi com
2: você Então tipo, é isso aí mesmo, cara Essa é a parada uhum. E, mano, muita banda me fala isso É uma parada que falando assim Parece falar, como, como assim, tá ligado tipo seu É, só, só estando lá pra entender, né, cara É, mano, mas quando você sente essa troca de energia por isso que eu falo, tem que ir num showzinho underground Tem que ir, tem que ir cara. arruma uma banda Tipo, de estimação underground e vai no show, tá ligado Vai, cara,
1: acompanha todo, que nem você falou Mesmo show, mesma coisa, mas vai, cara Vai, porque é diferente
2: vai, Cada rolê é diferente, tá ligado? Cada rolê é diferente Até os perrengues é diferente mano. Total Isso é muito massa, cara
1: E aí é isso, cara Agradecer a todo mundo A gente vai lançar essa música nova aí Dia 11 de junho né? Acho que provavelmente o episódio saia Nesse período, se der tempo Se não, se já saiu escutem lá no Spotify enfim, No YouTube tem os nossos clipes lá também Adiciona nas playlists aí também Que ajuda a rapaziada E chegar mais longe E aí é segue tudo E tamo aí, cara e de, vo de você, eu já falo pra você ir dando uma estudada no cenário aí pra gente organizar a nossa turnê no Japão, né, cara? Nunca imaginei, mas agora como eu já conheço você, você já tá aí… Cara,
2: o céu é o limite, cara. O céu é o limite, cara. Por que não? Eu já falei, cara. Tipo, o próximo passo é você virar turma de bandas internacionais. E, e sua turnê no Japão? Tá doido, meu sonho, cara. Pô, cara, imagina. Né? Aí eu te falo, pô, você não queria ver como é que a cena… É isso, tá ligado, João? É isso, cara. Pô, mano, muito, muito bom, muito bom.
1: E é isso, mano, valeu demais, valeu pelo espaço aí, foi muito
2: massa o, o papo que a gente trocou aí, bem massa. Pô, eu que agradeço, mano. Papo sensacional, cara. Tipo, eu adorei.
1: Nesse período de pandemia ainda, você poder ter uma conversa longa assim, com alguém também, salva, salva o dia
2: também. Salva o dia, cara. Isso aqui dá um, dá um ânimo. Acho que aquela abstinência que os tiozinhos estão deixando com a gente, isso aqui dá uma pequena suprida, né?
1: Como que tá esse bagulho de pandemia aí
2: no, no Japão? Tá já de boa ou tá meio. Aqui dá uns booms de vez em quando, tá ligado? Tipo, ah, cara, tipo. Um... <risos> é difícil falar, porque, por exemplo, aqui em Yokohama. Tem, é perto de Tóquio, então às vezes o pessoal vai lá pra Tóquio e em Tóquio geralmente é onde tem um maior foco de contaminação, né? Mas assim, quando tem, vai, 200 casos no dia, os cara já entra alerta vermelho, vermelho, só que 200 casos aí, tipo... É. Cara, aqui é duas mil mortes
0: por dia.
2: Então, e aqui a taxa de recuperação é, é alta, tá ligado? Então, aqui, o, aqui o, o japonês já tem uma cultura de ter... Em relação a doenças, né, porque a... até pela miscigenação aqui, é... todo mundo é meio igual, então se for mortal pra um, vai ser mortal pra todos, né. Então aqui já era da cultura de usar máscara, essas coisas, né. Eu não gostava de usar não, mas agora é tipo... Sim, o pessoal já usava antes,
1: né, cara. Você tá há quanto tempo aí? Tô três anos aqui já. Três anos,
2: pode crer. Então, é, é diferente. Tipo, quando eu vejo aí, pra mim é surreal, tá ligado? Tipo, quando eu vejo os números, quando eu vejo a situação, quando eu vejo ainda shows clandestinos, raves clandestinas, tá ligado? E bandas que, tipo, se não, a gente vai fazer show, tá ligado? E, tipo, e bandas que voltam atrás porque vê que isso é um puta tiro no pé, porque. Não, é uma viagem. Pô, o rock and roll é, é um viagem. estilo que é, na, que é pensante, tá ligado? Tipo, não dá pra passar pano pra, pra coisas burras, né? Pega mal, né, cara? Porque é, todo mundo queria estar tá tocando, todo mundo queria ir para showzinho, mas, mano. É questão risco de vida, tá? E às vezes não é só a sua vida, é a vida dos familiares, tá ligado? Tipo, vocês. Exato.
1: Eu, cara, se assim, eu tipo, alguém vai no meu show e
2: morre depois, cara, eu não
1: falo eu não tô pronto
2: pra estar tá com isso nas minhas costas esse peso, entendeu? Vai no seu show, todo mundo é jovem tem gente, aguenta, tá ligado? Mas pô, você chega a passar pros seus pais é, Então, mas vai o pai da pessoa e morre o seu pai, tipo, tá, tava se cuidando e morreu por causa de um luxo que você tipo, dá saudade, dá vontade mas se a gente não fizer isso agora tipo, não dessa essa segurada na, na, nas nossas, nossos luxos tipo, não vai acabar nunca
1: e vai. exato, é segurar agora pra voltar o mais rápido possível, né, cara?
2: Já tá demorando, né? Mas voltar o mais rápido possível. Si, né? Já tá demorando. E o que eu também recomendo é, tipo, não fique no osso, né? Nesse período igual vocês estão criando, tipo. Meu, esse podcast todo foi gerado pelo meu Oscar awesome, na é, mas é isso cara. quando teve aqui o lockdown. Então, pô, crie tira as coisas da gaveta. Aproveita que eu tenho tempo, cara. Tipo, se tem ideias, tem poesias, tem músicas, tem desenho, cara. Aproveita e faz. Bota para frente também, acho, cara. Também acho qualquer coisa porque tem muito mais gente vendo agora também. Total,
1: e é muito louco isso que nem fazendo podcast, é um trabalho da hora. E você tem maior envolvimento, né, cara? Você troca ideia com a pessoa, depois você trabalha na parte de edição, faz todo um esquema, cara, é uma bom, uma sensação boa. Assim. Aí
2: você lança, aí se
1: divulga,
2: entendeu? Sim, cara. E tipo, é aquela. Mano. Às vezes vem duas pessoas falando, cara, eu ouvi, achei da hora e tal, mano. Pois é. Aí eu falo, cara, só duas pessoas, mas mano, mas porra, mano, que legal que, que a pessoa ouviu uma hora inteira eu falando com o cara, tá ligado?
1: Isso é muito da hora, cara. Isso faz uma maior diferença. Então também tá nessa aí, cara Produzir na medida do possível aí,
2: sem arriscar nada, produz, cara. Sem se, tipo,. Se se levar um limite que você não aguenta e tal. Mano. Vai numa hora confortável. Acha seu, seu jeito de criar e continua, mano. Pro que for que você cria, que você se dedica, cara. Só continua, tá ligado? Total, total. É isso aí mesmo, cara. Mas daí eu acho que é isso, cara.
1: Eu acho que essas mensagens valeu demais. Puta papo da hora,
2: velho. Valeu, mano. Valeu pra caralho. Tipo, isso... espero também que tenha gente que ouve até o final aqui para ouvir isso. Porque essa é eu Acho que dessa história toda que a gente pega, essa é o principal. Continue fazendo o seu trampo, tá ligado? Sempre, sempre. Essa é a mensagem, né? E, pô, cara... Pra finalizar aqui, então, cara, vamos tocar a Pétala, que é a minha música favorita de vocês, e eu acho que, mano, essa eu quero mostrar pra todo mundo. A gente usou chato. Mano, ouve essa aqui, que essa aqui é a realidade, cara. Toca, cara, eu gosto muito dessa também. Então, gente, vou... brigadão, Romulo, brigadão pelo seu tempo, pela toda essa história que você compartilha com a gente. E, cara, boa sorte com tudo, eu tô ansioso aí pra ver as coisas novas, boa recuperação com o pé, né? Mas isso aí é coisa que você tira de letra, isso acontece, de jogador de futebol é assim, né? Mas, é. Atleta Nike, cara. Obrigadão por todo mundo que ouviu. Tchau, tchau.
0: Eu me desfiz Para lhe completar Eu não Sangrei Pro teu chão não sujar